0: Aquel Daniel que me adoraba ¿Dónde está la santidad de aquel Acabar Más como aman sus caminos, si olvidasen los rencores de la
1: tal? Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que usted nos esté sintonizando por ahí. Este es su programa Entre Amigos y es para mí una bendición y un privilegio poder compartir estos momentos con ustedes, con, con toda nuestra audiencia que se, que se sintoniza por ahí en, en Aviva, por ahí en Vallehermoso. Mandamos un fuerte abrazo y un saludo a, toda, a todo el staff por ahí de la estación de radio en Hermoso. Muchas gracias por todas sus atenciones y por todo su apoyo al programa de Entre Amigos. Bueno, pues en esta ocasión me tocó estar por aquí solito, pero bueno, solito es un decir porque Dios me acompaña donde quiera que yo vaya. Y para mí pues es una bendición estar aquí, como les decía, déjenme ajustar aquí un poquito, aquí estamos, muy bien. Entonces pues estamos aquí en los estudios del grupo Aliento de Mirror Room Studios por acá en la ciudad de Houston y pues por ahí empecé un poquito de una manera diferente empecé con un, con un canto por ahí del hermano Marcos Vidal titulado Buscadme y Viviréis y pues creo que debido a la situación que estamos viviendo en estos días en, en estas eh, últimas semanas lo que hemos estado viendo por acá en Estados Unidos y alrededor del mundo, pues, este, creo que este canto está muy adecuado para la situación que vivimos, para la necesidad que tenemos como sociedad y como iglesia, hermanos. Este, hace tiempo por ahí en el, estaba leyéndolo aquí unos textos que tengo que, que apunto de repente cosas, pensamientos que se me vienen, este, los trato de apuntar y tenerlos por ahí guardados y estaba leyendo mis apuntes del año 2014 hermanos había apuntado yo por ahí este algo aquí en mi en mi teléfono y pues recordaba dije que tremendo nunca pensé yo que del 2014 al 2023 avanzara tanto la precaria situación que tenemos como sociedad. En el 2014 yo apuntaba y decía que no hace tanto tiempo, porque yo tengo 46 años actualmente, entonces recordaba yo en el 2014, decía no hace tanto tiempo que yo todavía estuve en la, en la escuela, en la secundaria, por allá en Matamoros, en México, y los problemas que teníamos en nuestras escuelas por aquellos años, hablando de los noventas, ochentas, noventas, este, pues eran problemas de disciplina, tal vez que alguien estaba hablando en la clase, este alguien este, pues que se hizo la pinta, como común, comúnmente decíamos por allá, ¿no? que se, se salió de las últimas dos clases y se fueron por ahí al parque a jugar fútbol o algo. Y esos eran los problemas de disciplina, generalmente, hermano, en la escuela, este, algún pleito entre compañeros por ahí, este, y no pasaba de ahí, hermanos. Y hacía la comparación, y estoy hablando en el 2014, y decía yo, y ahora estamos en una situación donde, donde ha, hay tanta maldad en las escuelas hermanos de nuestros jóvenes por acá en los Estados Unidos hay tantas este asesinatos masivos donde llegan estudiantes con estas armas de grueso calibre y, y, y han asesinado a sus compañeros ya es, aquí ya es cosa de dos, tres veces a la semana que sucede desgraciadamente este ha habido muchos casos de maestras abusando de jovencitos este, sexualmente, o de maestros, pero últimamente se ha hecho más, más común, mujeres, maestras, mujeres, teniendo relaciones indebidas con jovencitos, con, con adolescentes. este Hemos visto abusos entre los mismos estudiantes hacia otros estudiantes, abusos este, físicos, abusos sexuales, este y es triste, hermano, me, me, me duele decir estas cosas, pero es la situación que estamos viviendo en estos momentos. este Y como le decía al principio, esto lo escribí yo, lo apunté en 2014 para, para recordar que hacía, no sé, 20 años, en ese momento, 15, 20 años, esta situación no, no era así en las escuelas, hermano. No era tan tan devastante como está ahora. Este, y recuerdo yo que, que sería como en el dos, en principio del 2000, no me acuerdo cuando empezaron a remover por acá en los Estados Unidos los diez mandamientos de los, de los edificios públicos, de las cortes, de los city halls, este, de las presidencias. Empezaron a quitar todo lo que fuera de la Biblia, lo empezaron a remover, empezaron a quitarlo. Recuerdo que un no me acuerdo si fue un congresista o un juez que era de los últimos que quedaban las, las este, los monumentos de la Biblia abierta de, con los diez mandamientos afuera de su corte y dijo dijo no la van a quitar y si la remueven yo renuncio y él renunció a su trabajo como juez porque removió, o sea, la, la, el, el gobierno de los Estados Unidos mandó remover los mandamientos de este lugar. Hermano, y yo recuerdo que oía a un, este, pues a un hombre muy, muy este, estudiado por ahí en un documental, una persona con títulos universitarios acerca de las comunidades a través de todos los años, de cómo subsiste una, una comunidad de personas, ¿no? una sociedad, y ese hombre no era cristiano, pero este hombre hablaba acerca de los valores morales en una sociedad, hermanos. Los valores morales este, son primordiales, decía él, para que una comunidad pueda subsistir. Y decía, y les guste o no, estos valores morales están fundados en los diez mandamientos de la Biblia. Eh, eh, usted lo sabe, no matarás, no robarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, este, amarás a Dios sobre todas sus cosas. Todos esos eh, mandamientos son clave, decía él, para que una comunidad subsista. Porque los diez mandamientos, básicamente lo que está diciendo, no, no o sea, como lo dijo Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas. Se resume en amar a Dios y en amar a tu prójimo como a ti mismo porque si amas a tu prójimo como a ti mismo pues no desearás hacerle ninguno de los otros mandamientos que por ahí están establecidos entonces él decía si remueves los 10 mandamientos de la sociedad estás removiendo los valores morales de la sociedad también el valor que Dios le ha dado a, a tu prójimo, el valor que Dios le ha dado a la vida humana, pues está establecido en los diez mandamientos, hermano. Y si usted se pone a pensar, si miramos, si miramos todo el panorama, si abrimos nuestra mente, abrimos nuestros ojos, no nos enfoquemos en una sola cosa, ve, veamos todo, toda la situación que estamos viviendo, todo el panorama, empiece usted a analizar ¿De dónde viene este problema que estamos teniendo ahora? hermano? simplemente esta, esta semana pasada, aquí en Estados Unidos, estoy hablando de, en una, una, menos de dos semanas sucedieron estas cosas. Un hombre asesinó a cinco personas de una familia, aquí en, 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 en uno de los pueblos aledaños a Houston, aquí a, a 40 minutos fuera de la ciudad de Houston porque el hombre le fue a reclamar, no sé si usted oyó por ahí las noticias, le fue a reclamar que no disparara su arma porque su bebé estaba dormido, el hombre se molestó, estaba ebrio, creo que ya tenían rencillas anteriores y el hombre fue tomó, tomó el rifle que estaba usando y se metió a la casa y mató a a cuatro mujeres Perdón Tres mujeres, un hombre y un niño De nueve años Acabó con la vida de ellos hermano Después acaba de suceder este fin de semana En un centro comercial Acá en el área de Dallas A cuatro horas de aquí de Houston Otro hombre que llega Al centro comercial y empieza a disparar Y mata creo que a nueve personas y manda a nueve personas al hospital el sábado en la mañana o el domingo en la mañana no recuerdo bien en la ciudad de Brownsville Texas a cruzar de Matamoros otro hombre atropella a, a un lugar un centro de inmigrantes, un refugio para inmigrantes que estaban esperando un camión con su camioneta los atropella, se lleva así, mata a siete personas entre ellos niños también todo esto es en una semana hermano, todo esto es lo que le estoy diciendo Y se pregunta usted, ¿cómo, cómo pudimos haber llegado hasta este punto? Como sociedad, ¿cómo pudimos? ¿En qué momento nos, nos sobrecogió todo esto y se hizo común hermano? En el lugar donde yo trabajo, tienen la bandera, unas banderas grandes de, de, de aquí de Estados Unidos y hermano, la mayoría del tiempo se la pasan a media asta para honrar a las personas que han sido asesinadas, hermano. O sea, es una cosa terrible. Es una cosa donde jóvenes este, han, 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 han perdido el valor de la vida humana, hermanos. Hace algunos meses atrás también tuvimos la, la, la matanza en la escuela nubal de este jovencito que entró a una escuela primaria y asesino creo que 19 niños si no mal recuerdo y esto ya hermano es, es, es el pan diario como dicen es una cosa que, que ya está fuera de control hermano ya está no hay, no hay manera de, de de corregir esto no la sociedad el gobierno ya no haya que hacer Oía también a una maestra hablar de sus estudiantes y decía que los maestros ya estaban frustrados, que el sistema, este ha, pues el sistema ya ha fracasado. Ella decía, no hay, ya no hay cómo corregirlos. Si les digo que, que, que los vamos a, a suspender por dos o tres días, ya suspéndeme, se ríen. Si les digo te van a correr de la escuela, córranme. No hay nada Nada que les importe a estos jóvenes Para darles corrección hermano Y si tratan de corregirlos, Los maestros Vienen los padres A reclamarles a los maestros Porque corrigen a sus hijos Perdón hermano Entonces hermano Preguntaba yo ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado aquí? Te puedes tal vez hasta preguntar ¿Dónde está Dios en medio de toda esta situación? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite que, que sucedan estas, estas aberraciones? Si podemos llamarle de esa manera, hermano. Fíjese, estaba yo leyendo la palabra de Dios en, en el libro de San Juan, en el capítulo 10, este, el versículo 10 Dice El ladrón no viene sino para hurtar Y matar Y destruir Vuelvo a repetir El ladrón no viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Y hacen Punto y pausa y dice Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia. Dice el Señor Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Hermano el enemigo ha sido muy sutil. En meterse en la sociedad. En meterse en el gobierno. En meterse en, en, en las mismas iglesias hermano. Las iglesias. Lamentablemente muchas de las iglesias están, están dormidas, están, este, están en su mundo, están en su rollo, como dicen. No están poniendo atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿A cuánta necesidad hay, hermano, de que el pueblo de Dios, porque el mundo no lo va a hacer, hermano. Nos corresponde a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, incarnos, como decía el canto Buscadme y viviréis. Nos corresponde a nosotros, hermano, como pueblo de Dios. Ahora sí que doblar rodilla, o sentarte, o pararte, como sea que ores, pero es tiempo de buscar a Dios en la oración, es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de, de volver a lo básico, como decían. Hablaba con un hermano, con un amigo que es pastor, y hablábamos de los cultos de hace hermano, ahora unos 15, 20 años que a veces hasta se amanecía uno en las vigilias que el, que el culto era para acabar a las 9 y media y a las 11 todavía estaba la gente en el altar recibiendo, adorando a Dios este era una cosa hermano que no nos importaba, que queríamos más y más de la presencia de Dios que queríamos recibir más, que queríamos llenarnos de su presencia lamentablemente ahora hermano las iglesias cada vez se han ido modificando y modificando más y es, y es porque la gente ya no quiere estar en la iglesia hermano. la gente queremos hablo en general porque yo soy parte de la iglesia queremos un mensaje de no más de 30 a 40 minutos queremos un servicio que ya, ya los domingos ya no hay ni escuela dominical en muchas iglesias ya es solamente un servicio, vas, cantas dos o tres cantos de alabanza y adoración, pasas al mensaje, llamado al altar rápido y vámonos. Si es que hay llamado al altar, porque pues también eso ya se eliminó. Y ya se eliminó también los testimonios. Usted se podrá recordar aquellos tiempos cuando pasábamos a decir lo que Dios se había hecho en esta semana en las vidas de cada uno de nosotros y eso era una inyección para la fe de cada uno de nosotros hermano que nos ayudaba a continuar que nos ayudaba a seguir adelante hermano que veíamos wow si Dios hizo en esta persona esto Dios lo sacó adelante de esta situación Dios puede hacerlo conmigo también y eso te infundía fortalecía tu fe para seguir adelante pero eso se acabó hermano eso se acabó ahorita si pones a alguien a a dar testimonio de algo La gente empieza a bostezar La gente empieza a querer irse Empiezan a buscar otra iglesia Porque ya esa ya es una iglesia Anticuada Porque esa es una iglesia que, que no les gusta a ellos Porque se pierde mucho tiempo en eso este, Y Recuerdo hermano La adoración era Dios hacía milagros en la oración En la adoración Dios, Dios derramaba de su espíritu Sobre su pueblo cuando el pueblo adoraba, hermanos. Y eran, y yo me acuerdo que eran 45 a una hora de, de alabanza y adoración, hermano. Antes de que empezara la predicación. Ahora son un canto de alabanza, de adoración. Y lo que viene, la predicación, y vámonos. Y se acabó. Y no es tanto culpa de los pastores. Los pastores tienen que adaptarse a todo esto. Porque la gente quiere todo ahora rápido. Quiere todo... Vámonos, vámonos, no puedes tenerlos más tiempo porque si se pasa media hora más del servicio, ya, ya están haciéndole una junta al pastor, ¿por qué se tardó tanto? ¿por qué no respetó el tiempo? Créame, hermano, que esa situación está sucediendo en muchas iglesias, hermano, es, es triste, hermano, que ahora sí que como decía el canto del hermano Lupe, que decía, tiempo para todo menos para Dios... Y vivimos una vida ajetreada, vivimos una vida acelerada, vivimos una vida que, que ya, desgraciadamente, no tiene nada que ver con el Evangelio. Hemos cambiado tantas cosas, hemos sustituido tantas cosas, simplemente las letras de nuestros cantos, de, de los cantos que cantamos en la iglesia, de alguna manera, hermanos, de alguna manera perdimos el rumbo y dejamos de adorar a Dios por medio de nuestros cantos y los hicimos acerca de nosotros. No se trata de Jesús ya, se trata de nosotros. Voy a cantar el domingo y estoy cantando de mí. Me siento yo mal, yo necesito un abrazo, yo necesito que me ames y Señor levántame y Señor estoy cansado y Señor esto y Señor lo otro. Y entiendo, hermano, que nos sentamos así. Hay momentos, hay cantos para todo, hay, hay tiempo para todo. Pero yo creo que el domingo la adoración debe ser dirigida a nuestro Dios. Debemos exaltar a nuestro Dios. Debemos alabar a nuestro Dios. Concentrarnos, hermano, completamente en exaltarlo a Él. En reconocer que sin Él no somos nada. En reconocer la grandeza de Dios. Hermano, necesitamos re, resetear el chip, como dicen. Necesitamos tanto, hermano, necesitamos tanto la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Y lo digo incluyéndome, no no, 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 estoy, no estoy criticando de afuera estas cosas, estoy diciendo porque soy parte de, de la iglesia de Cristo. Y necesitamos re, Reordenar nuestras prioridades Necesitamos recordar Que Dios vino a darnos vida Y vida en abundancia hermano Estaba viendo tristemente la, las, las estadísticas hermano De, de, de los suicidios, suicidios Del 2000 hermano Al 2020 Se ha aumentado En un 36% ...la tasa de suicidios... ...el año del 2020... ...en los Estados Unidos simplemente... ...1.20... ...1.2 millones... ...1.2 millones de personas... ...trató de quitarse la vida... ...en el año 2020 hermanos... ...hermanos... ...esta sociedad... ...se está cauterizando... ...esta sociedad se está perdiendo cada día más... ...y es nuestro deber... ...como iglesia... Interceder Interceder hermanos Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal La sal de la tierra La luz del camino O sea La sal Tenía su labor hermanos La sal tenía sus propiedades La sal tenía propiedades para cauterizar heridas Para detener la, la putrefacción De alimentos Detenía lo podrido, detenía lo malo, prevenía de que se pudrieran las cosas, de que se perdieran las cosas, hermano. Ese es el, 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 el adjetivo que nos da Jesús, diciéndonos, son la, ustedes son la sal de la tierra. O sea, ustedes, por medio de su oración, por medio de su intercesión, ustedes están evitando que todo esto se eche a perder. Hermanos, necesitamos volver a los pies de Jesús. Necesitamos entregar nuestro tiempo a Jesús. Necesitamos entregar nuestras vidas otra vez a Jesús. Necesitamos analizar la situación en que estamos. Necesitamos mostrarle amor a este mundo. El amor de Dios que debe de estar en nosotros. Porque hay tanta necesidad, hermano, afuera. Hay tanta tristeza. Hermano, y son tiempos que pues, yo sé que la Biblia nos habló, nos habla de que estos tiempos iban a venir, de que la apostasía iba a surgir. Hermano, pero aún, aún estamos aquí, aún está el Espíritu Santo aquí y aún podemos hacer algo por las almas. Deberíamos, debemos de, de dejar la indiferencia a un lado, hermanos. De dejar el. el, el el egocentrismo a un lado y cuando digo egocentrismo me refiero a que a veces estamos concentrados más en nosotros mismos que en nuestro prójimo el Señor nos dice en su palabra dice que si tu enemigo te pide que vayas con él una mía y se ve con él dos o sea que necesitamos mostrar amor necesitamos mostrar apoyo, necesitamos mostrar que ahí estamos hermano, que el amor de Dios está en nosotros y que el amor de Dios puede hacer la diferencia en la vida de una persona como la hizo en un momento en tu vida y en la mía recuerda de dónde te sacó el Señor recuerda cuando mires a alguien herido, mira las cicatrices tuyas y recuerda que un tiempo estuviste igual recuerda que un tiempo necesitaste del amor de Dios necesitas que alguien te hablara de Jesús para poder sanar tus heridas, para poder restablecer tu vida, para poder tener salvación y no perderte. Recuerda de dónde te sacó el Señor y analiza las cosas. Y no te estoy diciendo algo que no puedas hacer. La gran comisión es para todos. De alguna manera o de otra, tú puedes hablarle a una persona de Jesús. Tú puedes decirle lo que Jesús, simplemente dile lo que Jesús ha hecho en tu vida. Simplemente con tu testimonio puedes compartirlo con alguien y, y puede, esa persona puede animarse y ver, bueno, pues si Dios cambió la vida de este hombre o de esta mujer, ¿por qué no cambiar la mía? Puedes, puedes tú ser instrumento en las manos de Dios si tú quieres. Pero necesitamos, hermano, necesitamos volver a los pies de Jesús. Necesitamos pedirle al Señor que tome el control de nuestra vida y de nuestro tiempo. Necesitamos ordenar nuestras prioridades, hermano. No lo estoy regañando, no lo estoy. Este, tampoco quiero entristecerlo. Al contrario, quiero animarlo, hermano animarlo a que nos llenemos de la presencia de Dios, a que busquemos de su rostro y podamos ser, como dijo el apóstol Pablo, espejos, que simplemente reflejemos en la gloria de Dios, porque al estar pasando tiempo en su presencia y tiempo en su presencia y tiempo en su presencia, va a llegar un momento que tú vas a ser como un espejo. Un espejo no tiene voluntad propia, no tiene opinión propia, un espejo simplemente refleja lo que ha estado enfrente de él. Por eso el apóstol Pablo decía, seamos un espejo y reflejemos el amor y la gloria de Dios hacia nuestros prójimos. Vamos a ir por aquí a buscar un canto, hermano, y seguimos en unos momentos.
2: Tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti, piensa lo triste y ha de sentirse el Señor. Quieres oír su voz cuando lo apartas del corazón. Piensa a lo triste que ha de sentirse el señor. está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa no triste, ya ha de sentirse el ser.
1: Pues ahí quedó este canto con nuestro hermano Marino, ¿por qué te alejas? Cantos ya de antaño, pero que no dejan de ser de bendición, cantos que, que están pues cargados de, del Espíritu Santo y que siguen ministrando a nuestras vidas, a pesar de, de de ser de tantos años por ahí atrás. Bueno, hermanos, pues este, para mí es, es un... Como lo decía, es una bendición poder compartir con ustedes estos momentos. Este, todo esto es con el propósito, hermanos, de animarlos, de, de instarlos a, a que sigamos adelante, a que la iglesia siga caminando, a que el Espíritu Santo está aún en medio de nosotros. Que si nosotros nos humillamos ante Dios... Y buscamos su presencia y buscamos su guianza. Dios aún está dispuesto a sacarnos adelante, hermanos. Sus bendiciones y sus promesas siguen vigentes. Dios no ha cambiado. Los que, han, los que hemos cambiado somos nosotros. Los que han cambiado ha sido el sistema de la iglesia. Pero Dios no cambia su palabra. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sigue obrando en nuestras vidas. Como le decía, hay tanta necesidad. Yo tengo un amigo muy querido que, que él ya, gracias a Dios, ha entregado su vida a Cristo. Pero está pasando por un momento muy difícil, muy serio, de salud. Necesita mucho apoyo y necesita mucha oración de sus hermanos en Cristo. Que son todos ustedes y que soy yo. Su nombre es Mauricio Gómez él es un, un, un gran amigo mío y este... desgraciadamente lo ha atacado muy fuerte el cáncer y... Eh, como es cáncer en el estómago pues le ha... le impide este pasar alimento, hermano. Él ha perdido demasiado peso. Está pesando alrededor de 80... Y, no sé, 84, 85 libras. Eh necesita poder alimentarse para él seguir luchando esta batalla. Necesitamos que Dios haga un milagro en la vida de Mauricio. Por eso les pido yo en este día en especial que lo mantengan en sus oraciones. Mauricio Gómez tiene cáncer de estómago, pero servimos a un Dios de lo imposible. Servimos a un Dios que no está ajeno a nuestras necesidades, servimos a un Dios de amor, a un Dios poderoso, a un Dios que nos ha dicho que su nombre es nombre sobre todo nombre, aún más grande que cáncer, más grande que cualquier enfermedad, sigue teniendo poder el nombre de Jesús. Y si usted y yo clamamos por Mauricio en el nombre de Jesús, creemos y tenemos la fe que Dios puede hacerlo conforme a su voluntad y sus riquezas en gloria. Entonces voy a pedirles, por favor, que me acompañen en oración por Mauricio y por todas las personas que ustedes conozcan, amigos, familiares, que ustedes que me están escuchando, recuerden que están enfermos, que tienen necesidad, intercedamos por ellos, juntamente, traigámoslos a los pies de Cristo, seamos como aquellos amigos que trajeron al paralítico, se recuerdan en, en, en el pasaje bíblico, donde estaba la gente y no había manera de que, de que llegaran a donde estaba Jesús. Era imposible que este hombre llegara a donde estaba Jesús. Hicieron un agujero en el techo. Qué buenos amigos estos, ¿no? Mire, lo llevaron, hicieron el agujero. Por ahí bajaron al amigo que estaba enfermo hasta donde estaba Jesús. Y Jesús lo sanó. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Y nosotros podemos ser esos, esos amigos. Tal vez no físicamente vayamos a, a, a traer a nuestro amigo y hacer una mujer en una casa, pero podemos traerlo a Cristo en la oración. ¿Verdad? Entonces, acompáñeme, hermano. Vamos a, vamos a orar en estos momentos en el nombre de Jesús. Vamos a, a pedir por Mauricio Gómez, que es la persona que es mi amigo, que yo estoy trayendo en oración, y usted ahí diga, donde usted esté, usted, usted, usted diga el nombre de su amigo, de su familiar que necesita oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, dándote la honra y dándote la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Mira, Señor, nuestro corazón, discúlpanos, Señor, perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de ti, si hemos puesto otras cosas antes que a ti. Si hemos desviado nuestra adoración, también, perdónanos, Señor, redirige nuestra vida redirige nuestras prioridades Señor que tú seas el centro de nuestros hogares que tú seas el centro de nuestra iglesia Señor que nuestra adoración sea centrada solamente para ti Señor perdónanos Señor por habernos alejado perdónanos Señor por habernos distraído Señor y no dedicarte el tiempo Señor que tú te mereces Dios en el nombre de Jesús venimos ahora Señor intercediendo por mi amigo Mauricio Gómez Señor que se encuentra en una necesidad muy grande, Señor. Pero para ti no hay imposibles, Señor. Él necesita fortalecer su cuerpo para poder seguir luchando, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor... Conforme a tu voluntad, Padre, y conforme a tus riquezas, que tengas misericordia de mi amigo Mauricio, que extiendas tu mano poderosa y remuevas todo cáncer, toda pudrición, toda cosa que no viene de ti, Señor, que sea removida, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que sea removida del cuerpo de Mauricio y que él pueda ver, Señor, un, un destello de luz, que él pueda ver que ahora ya puede comer, que ayer no pudo pasar alimento, pero mañana en la mañana él va a almorzar, él va a poder comer y va a empezar a fortalecer su cuerpo y va a empezar a ver esa enfermedad irse por el poder de Jesús conforme a tu voluntad. Reconocemos que tú eres Dios todo soberano y reconocemos que cualquier cosa que pidamos conforme a tu voluntad y en el nombre de Jesús os será hecha como dice tu palabra ahora te pido también por todos los amigos que me están escuchando, por todos los familiares de mis hermanos que están enfermos que están pasando una situación similar a la de Mauricio o diferente, sea cual sea se encuentran en necesidad de sanidad Señor, te pedimos por todas estas personas, por mis, mis hermanos que nos están oyendo si tienen una necesidad de salud, de sanidad, Señor ten misericordia de ellos Señor, extiende tu mano de poder y toca sus cuerpos Señor y muéstrales que tú eres Dios y que aún estás en medio de nuestras vidas como poderoso gigante, gracias Dios porque podemos acercarnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo Gracias Padre por el perdón de nuestros pecados Gracias por la salvación que nos has dado en la cruz Señor Te alabamos, te glorificamos Exaltamos tu nombre y te damos la honra Solamente a ti Señor Porque solamente tú la mereces Y confiamos plenamente que tú obrarás En la vida de Mauricio Y en la vida de cada uno de mis hermanos Que están pasando necesidad Señor En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria Padre Celestial gracias Dios amén amén hermanos pues Dios les bendiga les agradezco que hayan estado conmigo en estos momentos de verdad es, un, es una bendición poder compartir yo sé que ustedes me están oyendo yo siento como que están aquí a un lado mío platicando conmigo aunque yo no los pueda escuchar pero pues para mí esto es una bendición realmente poder estar hablándoles, poder estar compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios va a seguir haciendo, porque tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios creador que, nos, que no se ha detenido, que sigue creando, que sigue formando cosas para bendecirnos. Gracias hermanos, Dios les bendiga y nos vemos o nos escuchamos por ahí la próxima semana. Bendiciones.